0: Irmãos, é, desde o retiro, né, desde que a gente terminou o Shekinah, foi assim, temos vivido o sobrenatural de Deus, logo no, no término do retiro, na terça-feira, quarta pela manhã, Lu e eu subimos a Jerusalém, nós fomos lá é, orar especificamente a respeito das eleições eh, parlamentares que, como vocês sabem, há mais de quase um ano, um pouco mais, que praticamente Israel está sem um governo definido, embora o Netanyahu, o primeiro-ministro, continue eh, de direito, mas de fato ele não está conseguindo eh, administrar a nação, porque não existe uma maioria que dá apoio ao seu governo. Então, foram feitas três eleições, e essas eleições, Deus nos direcionou para estar lá, orando e intercedendo, e a igreja orou aqui 24 Horas e eu posso dizer para vocês, queridos, que de certa forma houve. Um novo milagre, ou seja, ele conseguiu a maior votação, não fecharam todas as cadeiras ainda, precisa de três cadeiras para ele ter maioria no parlamento. Então, isso é uma luta que nós temos que continuar orando e intercedendo. E também no dia 17, dia de mais uma 24 horas de intercessão, que nós vamos ter, vai ser o dia do julgamento, porque ele está sendo acusado de corrupção. Bem, aí vocês podem falar, pastor, mas vocês estão envolvidos com política em Israel? Não. Nós não estamos envolvidos em política Israel. Nós temos uma palavra específica de Deus que aquele país, ele deu as costas para o Senhor e ele está muito a perigo, ao ponto de ser destruído e ser invadido. Então, o nosso peso de oração e intercessão é pelo um povo que Deus ama, amém? Então, essa é a nossa posição, porque tudo o que acontece em Israel reflete no mundo inteiro. Né? E seja o que for que ocorra lá, lá é o barômetro do mundo, lá é o umbigo do mundo, como diz Ezequiel 5,12. Lá é onde tudo começou e os olhos do Senhor estão sobre aquela terra e sobre aquele povo. Então, nosso, nosso compromisso é orar, interceder e clamar todos os dias pela nossa torre de oração em Jerusalém, Lu e eu tivemos cinco dias, nós ficamos o tempo todo em Jerusalém, foi um bom tempo que tivemos com o Senhor, eu quero mais uma vez assim agradecer o carinho, a fidelidade de vocês, nas 24 horas, eu acompanhei vocês pela câmera várias vezes, eu estava lá no altar, eu via vocês aqui, eu via vocês em Blumenau, orando e intercedendo, e eu quero glorificar a Deus pela fidelidade que vocês têm nele, amém queridos? Não existe preço. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor não somente ouve como Ele responde. E eu quero dizer que tudo que você tem feito né, com Ele, para Ele, através dEle, vai gerar um fruto tremendo de justiça e arrependimento para toda a eternidade. Lu e eu somos muito gratos a você por tudo. Não sei se Lu quer falar um pouquinho, querida. Elas, as mulheres são mais específicas, né? elas são mais... É, a gente... É.
1: A minha igreja foi muito bom ir, também é muito bom voltar, muito bom ter para onde voltar. Né? E assim, Deus havia falado conosco de que seria um divisor de águas a viagem de Jerusalém. E não só para a nova geração, mas para todos os que foram e os que ficaram. Houve um grande divisor de águas. E de lá descende, onde o avivamento foi visto, palpável, né? conseguimos ver três estádios cheios é, da presença de Deus, do fogo de Deus, é, o avivamento nessa nação. E você fez parte disso. Nós tivemos um chamado anterior de preparar a terra. Hoje é dia de colheita, estamos em tempo de colheita, mas todas as... as capitais dessa nação foram visitadas pelo fogo de Deus, foram incendiadas pelo poder do Espírito Santo e isso preparou o caminho para que acontecesse e está acontecendo o avivamento da nação. Depois disso, Shekinah. Quem provou do Shekinah esse ano viu Pentecostes em carne e osso viu Pentecostes acontecer, todos foram tocados pelo poder do Espírito Santo, todos saíram de lá cheios do Espírito Santo, eu quero dizer que eu saí realmente curada, sem medicação, glória a Deus, é, às vezes a gente testemunha no dia, né, e a, a, é, é, é fácil na hora, mas depois vem. Né? E eu fui para Israel, não tomei nenhuma medicação, nada de medicação. Estou sem medicação todo o tempo. É, até brinquei com o pessoal, para não dizer que eu não tomei medicação em Israel, eu tomei um sorrisal. É, foi foi bem, bem tremendo. E O que eu queria falar para você é que assim, a palavra tem poder. O que mudou as eleições de Israel... Foi a tua oração, igreja. Olha o poder de Deus na força do joelho de cada um de nós. Sem dúvida alguma, aconteceu a mudança da eleição em Israel e, e o Netanyahu, que é o, o primeiro-ministro hoje, é, só conseguiu vencer, porque a igreja orou. Presta atenção, você teve o poder... Através do Espírito Santo de Deus, de mudar a eleição de uma nação na terra. Sendo a nação de Israel que é o povo escolhido de Deus. E que se isso não acontecesse, Jerusalém seria dividido. E nós perderíamos o jardim, nós perderíamos o Monte das Oliveiras, nós perderíamos a cidade de Davi. Você tem noção? Nós perderíamos a metade do Muro das Lamentações. Você tem noção do que? do quão grande isso é, não é uma eleição qualquer, é algo que ia tirar uma porção do povo de Deus. E a nossa oração fez. Eu quero te encorajar. Você está vendo as notícias do coronavírus, é, Israel fechou fronteiras, Há, algumas nações fecharam fronteiras, por quê? Porque a população está com medo. Então... É, as companhias aéreas não estão operando em vários lugares. Israel não está aceitando a Alemanha, não está aceitando é, Coreia, Japão, China, esse, Itália. Esses aviões não estão chegando. Aviões dessas nações não estão chegando. E qualquer passageiro que venha em outro voo, que não seja direto desse país, mas que passou por esse país, entra em quarentena. Então, é muito sério. É, tinha muito menos gente nas ruas de Israel em função disso, né? os asiáticos não estão lá. Mas o pior, lembra da igreja da Coreia, bem ali no calçadão, fechada, fechada. Ela, os coreanos, pela primeira vez, não cantaram lá na, na benhuda. Por quê? Porque está tá fechada a igreja. A King of Kings, hoje, pediu para que os irmãos ouvissem o culto online, para que não se reunisse, porque é perigoso por causa do vírus. Sabe o que, que isso está fazendo? Está impedindo que missionários cheguem às nações. Esse vírus maldito, essa porção do inferno, está impedindo que as nações recebam da palavra de Deus e as igrejas estão se fechando. Se, se a igreja teve poder para mudar uma eleição em Israel... Tem poder. A nossa oração tem poder para derrotar esse vírus. E nós temos que orar por isso. Não é um vírus qualquer. É um vírus que impede a palavra de Deus de entrar nas nações. Então, é guerra contra ele. Amém? Eu quero encorajar você a orar por isso. Encorajar você a declarar, a profetizar. Nós estamos aprendendo isso. E nós vamos profetizar. Oração profética. É guerra de oração profética profética, profetizar que isso vai cair, que esse vírus vai ser exterminado e que as fronteiras vão se abrir, abrir outra vez. Amém? Nós temos missionários que estão fora, o André está fora, nós temos missionários que estão indo, Grace e Fernando estão indo, com conexão em Milão, para Israel não entra, Larissa está indo com conexão em Roma, para Israel não entra, então nós temos que orar para quebrar isso, para que eles possam entrar também. Amém?
0: O André mandou o um vídeozinho, Chegou? Você vai preparando aí enquanto a gente passa aqui, eu quero só, antes falar algo. Irmãos, dia 24, uh, Mateus 24, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, em frente para a cidade, e os discípulos perguntaram para ele, mestre, quando essas coisas vão acontecer? Aí ele falou, quando estiver próximo do fim, haverá muitas tribulações, muita, haverá pestes. Então, uma das características hoje que está acontecendo, o coronavírus, é uma das pestes. Então, ela está proliferando sobre a terra. Agora, veja bem, irmãos, é, o inimigo, ele é especialista em nos colocar medo. O, as pessoas estão com medo. Por quê? Porque elas não têm esperança. Onde está a esperança? Está nele. Quem tem a ação da esperança? Eu e você. Se eu me encolher, eu vou exatamente fazer aquilo que o inimigo quer. Ou seja, eu... Não permitir com que o evangelho avance. Nós temos poder sobre esta situação. Então, a igreja deve começar a orar para que haja um impedimento dessa proliferação desta pandemia, mesmo? Amém, queridos? E outra coisa, não tenha medo. A cada manhã, unja-te com óleo. O óleo tem poder de proteção, de cura, de restauração. Deus é poderoso. Isso não quer dizer que nós não, não podemos ser afetados. Sim, nós podemos ser. Mas Deus é poderoso nós vamos continuar avançando. E aqui está o exemplo do nosso querido André, missionário, que está lá na casa de oração em Herrert.
2: eles têm uma liberdade do Espírito Santo aqui, eles têm autoridade para proclamar palavras, as próprias escrituras, enfim, é, esse lugar é realmente diferenciado e eu sei que isso tem, tem realmente um propósito bem, bem preparado para mim nesses dias aqui. Estou orando por vocês e também conto com a oração de vocês, esses últimos dias eu estive bem mal, eu acabei pegando alguma gripe maravilhosa, não sei, talvez foi na noite que eu estive Londres. Em que me abateu e acabei ficando de campo nesses últimos dias, fiquei off, fora de combate. É, bastante dor de garganta, garganta formada, e bastante dor no campo, assim, fraqueza, cansaço, constipação, questão de subir lances de escada, não, não estava aguentando. E é isso, conto com o coração de vocês, é, estou com o de todos, salvo todos vocês, certo? o um
0: beijo para para ah, um um de a Amém, 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 amém. Vamos orar pelo nosso missionário, amém? Eu quero dizer o seguinte, queridos, é, como o senhor tem falado que esses seriam dias difíceis, anos difíceis, não, nada é por por acaso, né? Uh, o fato dele ter decidido de estar aí na Jesus House, passar três meses na presença do Senhor e, e dedicar parte da sua vida para o Senhor, certamente que o Senhor também o iria passar por um grande teste, então ele está com uma infecção muito forte na garganta, nós vamos agora em nome de Jesus orar e exercer a fé em Cristo Jesus, amém queridos? Vamos orar, eu quero chamar a mãe dele, Lígia, vem aqui rapidamente aqui na frente vem cá filhinha, te coloca aqui no altar, pode se ajoelhar aqui, nós como igreja vamos estar orando, ela vai se colocar no lugar do filho, nós vamos orar e Jesus vai curar a vida dele, porque amanhã começa verdadeiramente a, a todo o processo de, de, de missionário e que ele foi designado chamado e foi voluntário para estar ali na Alemanha, no Jesus House. Vamos ficar de pé então queridos, vamos orar, os pastores aqui rapidamente, vamos interceder em favor do nosso missionário, batedor, aquele que se dispôs a andar no caminho do Senhor. Pai, aqui estamos mais uma vez para colocar diante da Tua presença, a vida do Teu servo Senhor, o André, missionário e batedor, Deus é Sua Mãe que está representando Ele, então em nome de Jesus nós estamos profetizando a ação do Espírito Santo sobre a vida dele agora, em espírito, naquela garganta, nós determinamos que toda infecção seja rechaçada no nome e na autoridade de Jesus Cristo, Deus nós desfazemos todo mal, toda maldição toda oposição, doença enfermidade, fraqueza prostração, em nome de Jesus e abençoamos a vida dele, com o poder do Espírito Santo com o sangue poderoso de Jesus, que ressuscitou ao Senhor dos mortos, trazendo a cura sobre cada célula do seu organismo e nós profetizamos, Força, vigor, desde a planta do pé até a ponta do cabelo, em nome de Jesus. Abençoamos os dias que o nosso batedor vai passar lá. Nós abençoamos, Pai, a sua ida também, Senhor, a Jerusalém, para estar ali intercedendo, levando lenha no altar e mantendo o fogo da presença sobre aquela nação. Assim nós oramos e assim nós ungimos a vida da mãe dele e pelo Espírito do Senhor também abençoamos e declaramos a cura sobre ele, em nome e na autoridade de Jesus Cristo. Amém. Amém. amém, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, como vocês viram, é, a jornada dele foi uma jornada bastante intensa também e... O Lu, pode ficar aqui, meu anjo. É. Eu, é, ele passou pelo nosso farol em lá em Portugal, que é uma torre de oração, e também ele passou em, na Espanha, que é, tem, nós temos também a torre na ponte de Toledo, que fica em Madrid, e também, por último, ele passou na torre Tower Bridge, que é a torre de Londres, e que também Deus nos deu a oportunidade, no dia seguinte, Lu e eu estávamos lá orando. Irmãos, eu quero conversar com vocês a respeito sobre as torres de oração. O que elas são? E uma das coisas que é, eu consegui, pelo menos, conversar com a nossa pastora, que tem a visão profética a respeito do que é a torre, ela definiu para mim claramente, eu gostaria de passar para você, para você ter a ideia de como é importante você estar orando aqui na nossa torre, na Estilo Luz, nessa, nesse, nesse local que Deus nos deu como torre, de intercessão e oração. Então, ela vai falar um pouquinho a respeito do que os olhos dela veem a respeito das torres de oração.
1: Bom, primeiro eu queria estar colocando para vocês que tem assim, a gente teve final de ano, então tivemos Shabás e tivemos é, palavras de Deus em algumas situações, e também em Jerusalém, e essas palavras, aos poucos, a gente vai conseguindo passar para a igreja, não tem como passar tudo. E uma das palavras que Deus tinha dado é que, se, que as nossas torres de oração são portas do céu. Deixa eu explicar para vocês o que, que é, a gente tem feito. Nós temos é, seguido pela, pelas nações, é, fechando portas do inferno. E isso é grande, mas maior ainda é o Senhor te dizer que determinado local é uma porta do céu. E Ele tinha falado de alguns locais. O Jardim do Túmulo, em Jerusalém, é uma porta do céu. O Monistar é uma porta do céu. A, a Fazenda de Beligrã é uma porta do céu. Sinai é uma porta do céu. E o nosso altar de Jerusalém ele já havia dito que era uma porta do céu. Só que no Shabat de dezembro, o senhor fala que as nossas torres de oração são portas do céu, todas elas. Ou seja, céu aberto para a sua oração. Porta do céu quer dizer não há interrupção, não tem como o inferno se opor a uma oração feita em uma porta do céu. É céu aberto. E aí o pastor pediu para definir, eu não tenho como definir, de fato, é, o, que, o que você vê no espiritual, porque não é natural, não é palpável, então, é difícil de você falar. Mas eu vou tentar explicar para vocês a nossa torre aqui de Ercílio Luz, que é o que acontece nas outras torres. É, a nossa torre de Ercílio Luz, ela é... Do, da a ponte de Luiz Luz, da onde tem aquela casinha que ainda existe ali, que estão reformando a ponte, daquela casa... Passa por, pega o jardim de trás, passa por trás da, da pedra, vai até aquela é, Alameda, que é onde a gente orava antes, enquanto estava pronto em construção, pega toda a ponte, atravessa o outro lado da ponte, pega aquela muretinha que tem um viaduto do outro lado da ponte. Então é um túnel, ela faz isso. E o que eu consigo explicar para vocês mais mais é, é, palpável, é, que vocês possam entender, é, pensa num prédio de, de vidro, todo de vidro, é um túnel todo de vidro, em cor fumê, mais transparente. Sabe um tom de vidro fumê? Perdão, fumê não, bronze. Um, um, um tom de vidro bronze. É um, um dourado envelhecido, só que ele é vidro, e ele abre ao céu, é infinito, atravessa o céu, e é grande, é enorme, isso é o mais palpável que eu posso dar para vocês, ele queria que eu define, descrevesse isso, eu não tenho como descrever né, uma porta do céu, mas mais ou menos é isso que a, que a gente vê, um, uma, um túnel de vidro que vai até é, é, o céu e ali anjos sobem e descem e a sua oração é recebida é, sem interrupção do inferno, isso acontece em todos os nossos altares em todas as nossas torres de oração. é Aqui não tem teto, é como se não tivesse teto. É, em, em lugares onde é fechado, como é o nosso altar de Jerusalém, tem um prédio, tem apartamentos em cima, mas não importa. Espiritualmente, ele é aberto e as orações são aceitas ali. Então, assim, de novo, encorajando a você, vá para as torres de oração, Pode ser aqui, pode ser em Londres, pode ser em Timbó. Você tem torres de oração sobre a terra que o Senhor deu. Portas do céu para que a sua oração seja recebida. Amém?
0: Amém, queridos. Eu só queria fazer um adendo. Você lembra que Paulo disse que uma vez ele foi arrebatado até o terceiro céu? Vocês lembram? Ele fala a respeito disso lá em 2 Coríntios. Presta atenção. O terceiro céu é onde o Senhor habita. O segundo céu é onde a ação de Satanás e seus demônios operam. E o primeiro céu é esse cosmos que nós vivemos aqui. Então, o que acontece? Numa torre dessa de oração, existe um canal, tipo uma, um tubo, que ele tem acesso direto a Deus, sem interferência do inimigo. Então, é algo sobrenatural. A sua oração ali não tem interferência. Muitas vezes você está orando em algum lugar e você vê muita interferência de Satanás. Eu lembro que na palavra fala lá em Daniel, capítulo 10, que ele estava orando e ele teve que jejuar durante 21 dias. Por quê? Porque houve oposição do príncipe da Pérsia, ou seja toda oração ou de toda comunicação que você tenta fazer ao Senhor existe interferência da parte de satanás. Então por isso é necessário a intercessão e oração para que bloqueie e os anjos do Senhor possam estar lutando. Então façam uso. Mesmo você pode ir ali na ponte, ali onde tem aquelas mesinhas de xadrez, ali também tem a porta do céu. É aquela pedra atrás daqueles banheirinhos públicos ali, ali também é a porta. Você pode ficar ali um pedacinho do, do jardim ali da, da 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 luz ali é o parque da luz, né? É um pedacinho dali, então assim, é aquela área toda, além da ponte, tá bom, queridos? Então, é algo que a gente está trazendo clareza para vocês, porque são coisas que Deus tem nos revelado, e o senhor falou, para que nós devemos continuar orando para fechar portas do inferno e abrir portas do céu sobre a terra, e significa que é só nosso como igreja? Não, para todo aquele que passa ali a orar, e eu profetizo todo dia quando eu vou ali, que aqueles que passam sobre a ponte serão salvos, restaurados e terão convencimento do pecado, justiça e juízo. Amém, queridos? Muito bem, amados. Então eu queria é, falar para vocês a respeito dessas coisas, porque nós estamos vivendo a parte sobrenatural do reino de Deus. Abra sua palavra em Hebreus 11, a partir do versículo 10, Hebreus 11... Hebreus 11, a partir do versículo 10. Pode ser a partir é, do versículo 8, que vai ser mais especificamente. Versículo 8. Hebreus 11. Irmãos, Hebreus 11 fala de fé. Hebreus 11 é o texto que mais fala a respeito daquilo que é a base da nossa vida, ou seja, de fé. E ele vai falar aqui nesse texto capítulo 8 de um homem que foi considerado para nós o pai da fé porque ele teve uma visão sobrenatural de Deus e creu em Deus e obedeceu a Deus. Por isso, Deus deu a ele uma posição especial e, além disso, deu a ele toda uma descendência que vai além da capacidade capacidade e raciocínio de qualquer ser humano, além das areias do mar e das estrelas do céu, amém? Este homem é Abraão então ele diz a partir do versículo 18 dizendo assim, foi pela fé que Abraão respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e preste atenção agora irmãos, partiu sem saber para onde ia e foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os coherdeiros da mesma promessa. Agora, versículo 10. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Agora você vai no versículo 13. Na fé, todos esses morreram sem ter obedecido, a, sem ter obede, obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto, saudado de longe, e depois de reconhecerem estrangeiros e peregrinos nessa terra, pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma paz pátria, e que se lembrassem que a deixaram, teriam tempo para voltar para lá, entretanto, eles aspiram com efeito uma pátria melhor, superior, isto é, uma pátria celeste, por isso Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, pois de fato preparou-lhes uma cidade. Pai, eu quero pedir graça sobre esta palavra, para que ela entre no coração dos filhos nessa noite, Deus, e produza algo sobrenatural, daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, assim eu peço em teu nome, amém. Irmãos, prestem atenção, o que a gente está vivendo em Deus, é muito além daquilo que é palpável, você chegar lá na RJ, que fica no primeiro andar de um prédio de sete andares, e você vê que ela não tem teto, é coisa de louco. Por que de louco? Porque não é explicável sob forma natural. É espiritual. Como diz a pastora Andreia, é inenarável. Por quê? Porque é espiritual. Viver o sobrenatural é algo que Deus nos chamou para viver. Prestem atenção, queridos. A vida de Abraão foi motivada por uma promessa que Deus fez e que ele não sabia para onde ele ia. Mas a palavra fala que ele, pela sua fé, ele creu e ele obedeceu e ele caminhou, porque ele teve a visão de uma cidade. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. A cidade que Deus está construindo para mim e para você. A cidade que Deus prometeu que na casa do meu pai haveria muitas moradas, lembra? A cidade que Deus está construindo perfeitamente para cada um de nós. Mas que você não tem ideia. Porque você nunca viu. Você apenas ouviu falar. E ouviu falar porque está escrito aqui mas Abraão deu o exemplo de, de obediência daquilo que ele verdadeiramente creu e a palavra diz que ele e os outros que viveram pela sua fé eles eram como peregrinos numa terra estranha Por quê? porque nós não somos deste mundo nós vivemos neste mundo nós usufruímos das coisas deste mundo mas nós não pertencemos a ele amém igreja? Eu sei que você sabe disso. E eu sei que você crê na palavra de Deus. Mas quando você olha para você, você vive o natural. E aqui está a grande questão de que nesses dias que eu estive em Jerusalém, e Deus tem falado muito comigo, é sobre aquela questão de que todos nós sabemos, Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou... Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em, cara, aí eu te pergunto, você está tendo uma vida abundante? você nem me ousa dizer que sim, porque muitos de vocês estão tendo uma vida medíocre, desculpe, eu também porque a vida que Deus prometeu é muito além da apenas que nós recebemos a salvação de Deus quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, o teu espírito é restaurado e você recebe todo o fruto do espírito, alegria, paz, amor, benignidade, paciência. Tudo você recebe no espírito e você é restaurado, mas a alma e o corpo continuam o mesmo. E quando eu tenho crises de ciúme, quando eu tenho crises de inveja, quando eu tenho crises de ira, quando eu tenho crises de carnalidade significa que a minha carne ainda está muito viva. E eu posso dizer para você que eu, como pastor, também sou assim. Porque ainda não cheguei à perfeição. Mas eu quero dizer para você o seguinte, quando Jesus falou que a vida que Ele nos daria seria abundante, é porque excede esta vida medíocre que nós estamos vivendo. Nós temos o um caminho certo. E eu posso dizer para você que nós estamos no caminho certo, porque o caminho certo significa permanecer e perseverar nele. Agora significa que os nossos pais no passado receberam desta vida abundante e eles viveram na sua carne a abundância dessa vida, que significava que extrapolava essa limitação que hoje nós ministramos a respeito na vida do Espírito. E os nossos pais, eu posso dizer para você, teve dois homens, e todo o povo de Israel no deserto, que viveram essa vida. Moisés e Caleb. Vocês lembram quando Caleb chegou no Monte Hebron, o que ele falou para o Moisés? Ou melhor, para o Josué? Ele disse, acho que para Josué, ele disse, olha, eu estou eu, eu, eu aqui com 85 anos, mas o meu vigor é de 40 anos, e eu estou firme, e eu quero conquistar esse monte, ou Josué, eu posso eu posso conquistar e pegar esse monte para mim, ele disse, vai querido, vai na tua força, e o monte de Caleb está hoje, até hoje Hebron faz parte da conquista de um homem que estava com 85, mas tinha o um vigor de 40, aí eu te pergunto, como aquele homem pôde ser mantido num vigor de 40 anos, se não houve um poder sobrenatural, de quem? De Deus, através de quem? Do Espírito Santo, e aqui eu quero colocar para você filho, isso aqui eu estou falando para você é muito louco, porque eu ainda não comecei a viver isso, mas eu vou atrás disso. Porque vida abundante não significa de abundância de coisas materiais. Vida abundante significa cheio da presença do Espírito. Porque somente nós teremos uma vida abundante se nós vivemos e habitarmos no Espírito. E Deus quer isso para você. E esses são dias em que Deus está agindo de uma forma sobrenatural. Irmãos, a cura da minha luz. Foi evidente, eu estava ali, eu vi ela sair daquele lugar uma nova mulher. Por quê? Porque ela tinha deslocado, havia um deslocamento na, 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 como é que chama no quadril, havia hérnias, pelo menos três hérnias de disco na coluna e cada um ali, Deus ela, a, a, a sensação que ela teve é que um braço forte pegou ela por cima, o outro pegou por baixo no quadril e puxou, e depois o outro fez uma espécie de... foi tocado ali na coluna naquele momento que ela estava no chão, a dor foi intensa, mas foi o suficiente para tudo ser encaixado e ela ter levantado como uma nova mulher. E eu quero dizer para vocês que há mais de 20 anos que ela toma Miosan para dormir e relaxante muscular e outros remédios tantos que praticamente era como água para ela, apenas para amenizar um pouquinho da dor. E desde aquele dia que ela não toma mais remédio e tem dormido perfeitamente bem. E eu dizia, Senhor, eu tenho duas bebês para cuidar, ela tem agora e ela não vai ter condição. Deus ouviu? Mas não foi apenas pela oração. Nós já estávamos orando profeticamente sobre ela. Ela não está curada da fibromialgia ainda. Nem todos foram curados, muitos foram curados ali. Muitos receberam a cura. Mas eu quero dizer, é apenas um pequeno fragmento do que Deus vai fazer conosco. Porque estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Queridos, nós necessitamos do Senhor. E eu estou profetizando que entre nós não haverá enfermos, mas haverá um povo saudável. Por causa de nós, queridos, não. Eu vigio sobre isso. Eu jamais vou permitir que alguém ou alguma coisa, ou alguma verdade da própria palavra de Deus, faça sombra ao Senhor enquanto esse pastor estiver vivo, fique certo ninguém vai ser exaltado a não ser ele amém? ninguém vai fazer sombra para ele porque ele é tudo ele é a essência do que nós vivemos e é através dele que nós vamos viver esta vida abundante mas é necessário que você viva e habite aonde? no espírito porque a palavra de Deus é vida a água de Deus é vida e espírito e eu quero dizer para você algo mais louco ainda a água que jorra deste altar hoje está passando na ponte em direção ao continente e a lâmina está dessa altura e aí? pastor é louco? eu não vejo nada mas está saindo e é muita água e de onde vem? vem de Jerusalém por quê? Porque do interior, a palavra diz, dos que creem, fluirão rios de água viva. É. E embaixo de cada altar, Deus tem nos mostrado, a, começa a brotar água, a rios de água viva. E uma das coisas que você tem que fazer diariamente, filhos, bebe da água. Bebe da água. Ela é verdadeira, ela traz cura, ela é refrigera, ela traz restauração. Ela produz vida, ela produz cura. E eu quero dizer para você que Deus testa você pela sua perseverança. E esta água é um rio de vida que está indo para o continente. Nós já levamos as tochas em todas as cidades de Santa Catarina. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. Quando chegar próximo da, do, da última onda que está para vir, o grande avivamento será como um grande farol. Todo esse estado será invadido pelo fogo de Deus. Por quê? Por causa da obediência. Nós não somos uma igreja grande, mas nós mantemos uma torre em Jerusalém, e o estrangeiro olha e ele fica, é, é, como que vocês conseguem? Por causa dele. Irmãos, eu quero dizer assim, pelo menos três pessoas vieram nos agradecer depois das eleições, lá em Jerusalém. Obrigado, pastor, que, você veio, um, obrigado que vocês vieram rezar, obrigado que vocês vieram orar, obrigado, 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 porque eles também estavam orando, estavam torcendo para que o Netanyahu tomasse e assumisse o governo daquela nação, porque ele sabe que qualquer outro tipo de governo seria conchavo com aqueles que colocariam o país em risco. Então há um reconhecimento, eu quero dizer assim, não é para homens, mas é por causa do Senhor. Mas eu quero voltar aqui, a vida de Moisés, e a vida de Caleb, e todo o povo no deserto, por quê? Porque eles foram sustentados em todo o tempo pelo Senhor. E eu quero dizer para você filho, não é que a enfermidade não faça parte da nossa vida, quando o pecado entrou as enfermidades vieram juntas, vieram para nos causar problema para nos causar uma série de dificuldades, mas o mesmo Deus que permite que a enfermidade venha sobre a nossa vida, também é o Deus que nos cura agora a palavra diz que o Espírito traz vida, então eu tenho que começar a profetizar sobre a minha vida, eu sei que é necessário médicos, é necessário remédios, Deus hoje tem nos capacitado com grande capacidade na medicina para resolver muitas situações mas tem coisas que só Deus pode agir e antes de você tomar um remédio querido ore ao Senhor, interceda ao Senhor, faça uso do azeite, passe sobre a sua enfermidade e profetiza, cura e vai profetizando, intercedendo porque o nosso Deus é poderoso para restaurar e a palavra de Deus diz que a fé produz rejuvenescimento e eu sei que muitos de vocês querem ser rejuvenescidos querem se tornar sempre novinhos mas eu quero dizer, não é para uma beleza mas eu estou falando de algo sobrenatural porque Deus quer e deseja que nós tenhamos o vigor e a força da juventude para nós dar continuidade num chamado e todos nós fomos chamados para um propósito maior e eu pergunto a você como você vai chegar na pátria superior? como você vai chegar na nova Jerusalém se não for através do Espírito, e aqui eu volto a falar, o seu grande amigo, o ajudador, o ajudador, o Espírito Santo, ele está aí para agir em você, através de você e por você, amém? E eu quero desafiar você de novo, filhinhos, por favor, sejam amigos do Espírito Santo, parem de ficar olhando para vocês mesmo para a condição de vocês física olhando para a situação que você se encontra para as suas finanças, para a sua incapacidade para o seu tempo perdido para aquilo que você é para os problemas da família para as encrencas que estão recheadas ao seu redor para as notícias que são de morte, destruição e pessimismo irmãos, parem de olhar para essas coisas tudo isso faz parte do processo que você está vivendo hoje, isso faz parte do mundo, mas eu quero dizer para você, que se você deixar o Espírito de Deus, e ter Ele como amigo, e Ele começar a agir, você vai ser luz nas trevas, e a luz tem, as trevas tem que dissipar diante da luz, eu volto a falar queridos, se nós apagarmos a luz aqui, e houver um blackout nessa cidade, ou se eu abrir agora, estiver tudo escuro aí na rua, e eu abrir uma janela, a escuridão não entra aqui, mas se tiver tudo escuro aí fora, e eu acender apenas uma velhinha aqui, a luz dessa velhinha vai iluminar lá fora. Porque a luz tem poder sobre as trevas. E você foi chamado a ser luz, uma tocha viva. Então, assim, vocês são a luz do mundo. E eu quero dizer para vocês que muitos de vocês têm mantido a tocha apagada. Sabe por quê? Duvidam. Não creem. Acho que é para o pastor. É para o outro. Não é para mim, filhos, o chamado é para todos. O que vai fazer a diferença? A sua fé e a sua obediência. Você precisa viver e ter grande amizade com o Espírito Santo. Não teve quem não tenha subido a Jerusalém mês passado, que não foi por exercício de fé e obediência. Oraram, essas crianças clamaram, Deus ouviu. Tiveram na torre, Deus ouviu. Filhinhos, há muito mais para mim e para você. Há uma abundância de vida que está acima da nossa capacidade racional. Deus não se limita à razão. Deus não se limita àquilo que é concreto. Deus se limita a um coração obediente que anda em sua presença então eu quero dizer para vocês queridos o espírito ele vivifica, ele vivifica o nosso corpo mortal ele traz vida ele faz e ele é poderoso para transformar as nossas fraquezas em força quantos se acham fracos em alguma área na vida que levante a mão todos nós mas eu quero dizer, ele é poderoso porque a palavra diz que quando há fraqueza significa que eu não dependo da minha capacidade, mas é ele que pode atuar naquilo que eu não posso. Quando eu sou fraco, aí então que eu sou forte. Você crê nisso? Amém. Então deixa agir. Através de você, ao começar o seu dia, filhinho, Espírito Santo, toma isso, seja o for, se for, que você for fazer, eu venho para o centro, sempre peço ao Espírito Santo, me arruma uma vaga para estacionar, sempre há uma vaga disponível para mim, e eu não conheço derrota. Em todo esse tempo que nós viajamos, seja na primeira vez, seja na segunda vez, em todo o tempo, coisas deram errada, aparentemente deram, mas os, a mão do Senhor estava conosco, assim como está com a vida do André. Pode estar passando aflição, eu sei, faz parte. Aprendi isso. Você se encontra sozinho hoje? Você está solitário? Você que pensa. Há milhões e bilhões de pessoas que fazem parte da nuvem de testemunha que estão olhando, torcendo, orando por você. Você nunca está sozinho. Você pode se sentir só, mas você nunca está, porque Ele está sempre perto de você e essa semana eu mandei a palavra de Gênesis capítulo 3 que fala que quando, nós, quando Adão pecou quem que foi atrás de Adão? Deus Adão, onde tu estás? o que aconteceu que tu fugiste de mim? ah, eu fiquei com medo de ti por quê? a mulher que tu me deste Senhor aliás, hoje é o dia dela Que é uma encrenca é porque ninguém assume nada Todo mundo bota a culpa no outro. Adão foi desonesto. Adão já acusou Deus, a mulher que tu me deste. A mulher botou a culpa na serpente e assim vai. Irmãos, presta atenção. As mulheres, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque vocês não existem. Se não fosse vocês, nós já estávamos mortos. Graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus pela vida de vocês. Depois, se der, eu vou passar um videozinho no final. Viu? Mas, voltando aqui à questão, Ele sempre vai atrás de você, filho. Ele ama relacionar com você. Ele está sempre esperando você. E eu quero dizer assim, você gasta muito tempo na vida, no dia, com televisão, celular, falando mal da pessoa que Ele tanto ama, que Ele deu a vida, envolvida com os teus problemas, com o teu trabalho, com os teus negócios mas não tem um tempinho para com ele, para, tenha um tempo com ele, vai na torre, o Senhor aqui só para me encontrar contigo, estou aqui só para dizer que eu te amo, Tô aqui, passei aqui Senhor, para dizer que eu sou apaixonado por ti, que eu sinto saudade de ti, você vai dormir essa noite, cara, abraça seu travesseiro e diz Senhor, eu quero dormir contigo, eu te amo Senhor, eu quero sonhar contigo, quantos tem sonho aqui? Quanto sonho à noite? Quanto sonho profeticamente? Que sabe que o sonho não é algo, de, que, que é algo que não é natural, que é algo que tem um fundo espiritual. Levanta a mão, pode levantar. Sabe por que, que Deus te dá sonho, querido? Hum. Porque a sua mente carnal racionaliza tudo. E quando você está dormindo, você não pode nem pensar. Aí ele vai e fala no teu espírito. E muitos dos sonhos de vocês é de Deus. Aí você deve trazer para a gente para que haja uma interpretação, porque Deus é Espírito. A minha mente apenas interpreta. Eu não consigo relacionar com Ele, se não for pelo meu Espírito. E aqui está o âmago. Você foi chamado para habitar no Espírito. E quando você anda no Espírito, pode vir o que for. Você não será atacado. Agora vamos abrir a palavra no Salmo 23. Salmo 23. Irmãos, eu sempre estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém ela é um pouquinho arcaica, mas para mim ela é a minha Bíblia. Você pode ter ela como estudo, mas a minha versão aqui é uma versão... Que me desculpe, não tem para ninguém. E aí ele começa dizendo assim no Salmo 23: e a é meu pastor, nada me falta. Na sua versão diz nada me faltará, não é isso? Está no futuro. Aí ele está sempre naquela coisa. É, eu sei que tem isso aí. Não esqueci não. Calma. Tem alguém que presta aí não? Então presta atenção. Na sua versão está: o senhor é meu pastor, nada me. Ah, um dia não vai me faltar nada. O que, que ele fala, fala aqui? O senhor é meu pastor e nada me falta. Coloca isso na sua vida. Nada te falta. Se está faltando, tem coisa errada. O erro é dele? Não é dele. Três coisas Deus dá para aqueles que andam com ele. Casa, alimentação e vestuário. Você tem essas três coisas? Sim, eu tenho. Agora, se você quer a roupa da último... Aí é complicado. O carro... Do, aí é outro departamento. Mas eu quero dizer, se você tem fé, você vai conseguir. Porque ele traz existência que não Existe. Romanos 4:17. E aí ele continua: em verdes pastos me faz repousar; para as águas tranquilas ele me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Cara, perfeito. Nada me falta. Ele me guia pelo caminho reto. Ele me leva para uma pastagem, águas tranquilas. Não me falta nada. E restaura o quê? A minha força. Por que eu ando cansado e prostrado? Tem coisa errada. Eu tenho que buscar essa vida. Essa é a verdade. Salmo 23, e ele continua. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque ele está comigo. E o seu bastão e o seu cajado me deixam tranquilo. Olha só que coisa tremenda. Você tem caído no vale da sombra da morte? Você sabe qual é o vale da sombra da morte? Quando você se afasta dele. E eu posso dizer que a grande maioria dos filhos de Deus estão no vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque estão confiando na carne e não estão confiando no Senhor. Cair no vale da sombra da morte significa tirar os olhos dele. Cair no vale da sombra da morte significa ensoberbecer daquilo que ele tem me dado. Nunca se ensoberbeça, pelo contrário, como nós cantamos aqui, seja grato. Quanto mais grato você for, mais graça de Deus virá sobre sua vida. Eu não sei se você ia agradecer hoje pelo ar que você respirou. É tão natural que você não pensa que seus pulmões estão trabalhando, seu coração está batendo. Graça. Se renovou nessa manhã sobre sua vida. Graça. Então ele continua aqui dizendo, diante de mim tu preparas uma mesa frente aos meus opressores e tu unges a minha cabeça com óleo e a minha taça transborda. A vida é abundante. Sim, a felicidade e o amor me seguirão, Todos os dias da minha vida, é, minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Onde é tu eu lá? A Nova Jerusalém. Você está caminhando, querido, como em dias de deserto, agora você não pode caminhar motivado pela tua força, mas totalmente na dependência dele. E o grande amigo, o ajudador, o Espírito Santo aí está para fazer com que você possa caminhar pelo caminho, pela vereda da vida. Esse é o grande segredo. Tende em vós o mesmo sentimento. Tende em vós a mesma visão. Tende em vós a mesma fala. Que ele só é possível andando e vivendo e habitando no Espírito. A cada manhã... A graça se renova para com a sua vida. Faça bom uso, não desperdice. A cada manhã existe uma nova chance e um novo nascimento para mim e para você. Essa é a grande novidade de vida que todos nós que cremos e vivemos nele. Isso é emocionante, é uma aventura o que estamos vivendo nesse momento. Não somos frequentadores e não fazemos parte de uma igreja. Nós somos a igreja do Deus vivo e recebemos a porção dele a cada dia. Quantos querem essa vida? você vai ter que buscar, e você não vai seguir, oh Deus me dá essa vida abundante, não, você vai profetizar, você vai declarar e você vai trazer a substancialização, a concretização pela tua boca, uma vida no Espírito, porque os que vivem no Espírito vão se inclinar para o Espírito e a vida, mas os que vivem na carne, morte e destruição, Deus não quer mais você andando na carne, querido. Deus não quer mais você sendo nhanhanhanhé, patinando e cheio de problemas. Deus quer você fluindo e levantando o voo nele. Por isso eu quero deixar essa palavra hoje para você, porque existe uma jornada que a cada dia nós estamos caminhando nele. Quem há de subir ao Santo Monte? Quem há de permanecer no Santo Monte? Senão aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Quero deixar esta palavra com você Nesta noite, querido Feche os teus olhos nesse momento Você não precisa sair do lugar Porque hoje nós temos a ceia do Senhor E vamos ter a grande honra De poder sentar junto à mesa do Senhor Então feche os teus olhos Não vamos nos dispersar Alguns têm que sair Mas você que está aqui Neste momento, feche os teus olhos eu vou orar para que o Espírito Santo traga a revelação a respeito desta verdade que nós ministramos aqui. Senhor, eu estou profetizando sobre a vida da noiva nesta noite, para que ela receba a porção da revelação da vida que tu prometeste a todo aquele que crê em ti. Senhor, teus filhos e nós cremos em ti não há dúvida de que a tua palavra é a verdade, e nós desejamos, e nós queremos, e nós profetizamos, que vamos viver, a verdade desta palavra, na íntegra, pai em nome de Jesus, eu profetizo, para que a vida do Espírito, seja manifestado em cada um, desde o mais velhinho Senhor, desde o mais idoso, até aquele que ainda está no ventre, e que não nasceu eu profetizo que desde Jerusalém até Timbó desde Jerusalém até Jaraguá do Sul tu gerarás vida abundante sobre cada um de nós Deus eu profetizo que entre nós não haverá covardes medrosos tímidos preocupados, ansiosos estressados antes terão homens, mulheres e crianças confiantes que descansam e esperam no Senhor a cada dia. Agora coloque a mão sobre sua cabeça, querido. Ou melhor, sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu profetizo que a mão dos teus filhos é a tua mão. E eu abençoo o coração de cada um dos teus filhos para que eles recebam a porção desta verdade. E que eles não se esqueçam mas que eles se lembrem, Senhor, que são peregrinos numa terra, que não pertencem a este mundo, mas pertencem ao Senhor. E por serem teus filhos, existe um cuidado especial teu para com eles. Nesta noite, eu os abençoo para que a fé deles seja aumentada em ti. Eu os abençoo para que a esperança seja uma marca na vida deles. Eu os abençoo para que o amor seja aumentado por ti primeiramente e depois de para com eles mesmo e para com os outros. Eu abençoo para que o coração dos teus filhos, o nosso coração, a partir de hoje, seja grato por todas as coisas. Sejam elas boas ou sejam ruins. Senhor, eu abençoo e peço o espírito de Deus. Vem sobre a tua noiva nesta noite. Nós queremos sentar à mesa com o Pai. Queremos ter participação com o Pai. E queremos fazer valer a pena o sacrifício que o Pai deu através do seu Filho. Em nosso favor. Querido, enquanto você aguarda a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz, analise pois o homem a si mesmo. Esse é o tempo de você analisar e você pedir perdão ao Senhor e se afastar daquilo que entristeceu e tem entristecido ao Senhor. Eu não sei, você sabe. O Espírito Santo te traz revelação. o um mau julgamento, o falar mal, o mentir, o roubar, o falhar, o não honrar, com o Senhor, o defraudar, você sabe, peça perdão, e abandone o pecado, o Espírito Santo, é poderoso para, Restaurar e perdoar você através do sangue dele.
3: Quem eu sou, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. sabe quem eu sou,
0: Pai? Muito obrigado pela tua fidelidade, e o teu grande amor, porque. Aquela sexta-feira fatídica daquela noite, eu não sei pai como tu conseguiste ainda comer, beber, mesmo sabendo que o pior estava por vir. Não há palavras da nossa parte para te agradecer, porque se estamos hoje vivos, é porque tu foste fiel até o fim em nos amar, e a não olhar para ti mesmo, mas obedecer, até o fim, então Pai, hoje nós tomamos da tua mão, a tua carne, e o teu sangue, através do pão e do vinho, e nós queremos dizer Senhor, nós não nos achamos dignos, mas, sabemos que o teu amor, encobre toda a iniquidade então tudo o que nós te pedimos nessa noite, Pai, nos perdoa ainda estamos longe mas apesar de nós e da nossa estrutura de pó nós continuamos olhando para Ti então Pai por amor de Ti nós comemos deste pão e bebemos desse vinho e lembramos que um dia, Senhor um dia tremendo e maravilhoso tu irás voltar e nós receberemos a ti na glória bendito dia mas enquanto isto Senhor participamos da tua morte e da tua ressurreição, então igreja com temor e tremor vamos comer o pão e o vinho lembrando que a carne e o sangue faça isso com temor e tremor diante dele
3: Estou oculto ao seu olhar Onde quer que eu vá me encontrar Conheces cada detalhe meu Pois tu és Deus e tudo vem
0: Obrigado Pai, pela Tua grande fidelidade Teu grande amor, obrigado porque nós podemos confiar e descansar em Ti, Tu és o nosso maior, precioso e magnífico amor, muito obrigado.